0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 30 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Com a nossa bancada completa, com Rodrigo Gonçalves e a Abreu Barbosa. Nós vamos receber já, já. O deputado federal Lindbergh Farias, ele que vem para essa entrevista hoje, esse, esse programa, para falar sobre uma avaliação aí desse governo Lula 3, nesses seis primeiros meses, praticamente, hoje, dia 30 de junho, né, do governo Castro também. Logo a seguir, ele avalia e comenta sobre o governo Vladimir, e, por fim. Fala sobre as eleições de campos, o PT, na eleição de campos em 2024. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, nessa bancada conosco durante a semana também. Hoje a gente conta com a presença do Luiz Abreu Barbosa. Ô Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo a essa Claudio. bancada de hoje. Bom dia, Beto, e da técnica, bom dia especial, Luiz, que recebo aqui
1: hoje, né? Acho que é nosso primeiro contato aqui na no estúdio da rádio, né, nessa retomada dele às atividades, é e com é um prazer receber ele aqui, nessa sexta-feira, e daqui a pouquinho a gente vai estar com o Lindbergh aqui, trazendo as informações, o Lindbergh vai falar também um pouquinho sobre a agenda que ele teve aqui na região, em Campos, né? e vai fazer a avaliação, então, desse governo Lula 3, como você disse, Cláudio Castro e também do Vladimir, falando também sobre como tem sido né, a articulação dele aqui em Campos, para uma uma candidatura do PT 2024, então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, a Folha hoje traz né, como destaque alguns assuntos, inclusive foi o blog Opiniões que trouxe aí as informações em relação à morte né, do Elinho, que é, deixa aí um legado muito importante para a política e para a cultura né? aqui na nossa cidade. E a Luiz pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque ontem ele ouviu várias pessoas, né? Vários, desde o primeiro momento que a Luiz colocou lá no blog, no grupo do blog Opiniões e, e do Folha no Ar, né? que é o grupo que a gente tem aqui do programa, né? várias pessoas começaram imediatamente a falar da sua relação com a Elin. Então várias pessoas, além da, da, da Academia Campista de Letras, né? várias outras entidades, é, divulgaram notas de pesar e também os políticos aqui de Campos, o próprio Vladimir, o próprio presidente da Câmara, várias pessoas se manifestaram em relação a, ao legado que Elinho deixa, né?
0: Era difícil ontem surfar aí pelas redes ou passear pelas redes ou qualquer rede sem encontrar um post aí sobre o Elinho, muito querido, sim, né? Sim, muito, muito, muito querido, muitas, muito querido. repercussão gigante. Sim, sim. Né? E além de que tão querido foi vereador e essa coisa toda. Bom, Rodrigo, obrigado. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, como você disse retomando aí né, os seus trabalhos e dessa vez presencial Aloysio, bom dia é sempre bom tê-lo conosco nessa bancada é claro que presencial melhor ainda, seja bem-vindo
2: Bom dia Cláudio Nogueira Bom dia Beto Bom dia Rodrigo, daqui a pouco vamos estar, não sei se falarem com o deputado federal Lindbergh Farias está chegando aí é bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Fora Noir bom dia sempre especial as categorias que nos acompanham nesse início do jornal de segunda a sexta os taxistas, motoristas de aplicativo e professores vou falar um pouco sobre um grande professor é, Aline Coelho né? é, eu soube é, em, em primeira mão porque eu, eu, eu sou é, da Academia capítulo de Letras e no grupo nosso, entre os membros, só os membros participam, é, a Vanda Terezinha, acadêmica, escritor e médico, colocou isso logo pela manhã. Eu liguei ato contínuo para o telefone dele, né e atendeu a enteada Grazielli, que me confirmou, infelizmente, o óbito dele. Elinho teria se sentido é, mal na semana passada, é, foi hospital, fez exame, não acusou nada, voltou para casa, aparentemente normal, ontem acordou, passou mal, é, tudo indica foi um infarto e, infelizmente, veio a óbito. É, não fizeram autópsia porque é, é, é uma coisa um pouco traumática, né e a, a taxada de óbito está é, é, CND, né? causa não definido. Mas provavelmente foi um infarto. Né? Mas é um top ser. Né? Não vai trazer pessoas de volta, infelizmente. É, o, o velório está tá correndo no, 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 na Câmara Municipal de Campos. É, ele foi vereador nos anos, nos anos, nos anos 70 e 80, né? cruzada das décadas. É, naquela, naquela época, ele chegou a ser cogitado para prefeito, foi um cara. Né? É, ele, ele era um cara múltiplo né Vou falar um pouco de linha ele era meio renascentista meio pré-socrático né não fazia só uma coisa era historiador era advogado era poeta violinista é, é, né? viol, violonista músico é, eu tô to, tocar mais eu, eu botei até no início violinista porque foi o corretor que me corretor às vezes às vezes é a droga o corretor vai te corrigir e, e faz você errar né ele violino que eu sabia não tocava mas violão não tocava muito bem uma voz de tenor, uma voz com. uma voz com alcance longo, né? Uma voz muito potente. é linha era um, aquele típico sujeito boa praça, né? Agregador. Né? É, você vê pela. Não se falou, Nogueira, pela multiplicidade das pessoas que se manifestaram. Né? É linha no cara de esquerda, né? mas era, acho que. O, o valor dele enquanto ser humano enquanto intelectual, estava acima dessas coisas políticas né? é, foi professor de, da, da, do Uniflu professor de, da, rede, da rede pública também, na UF escolas públicas é, foi professor a vida inteira né? deixa é, quatro, é, quatro filhos é, três netos é, a enteada a companheira viúva né? É... O, o enterro é... eu estava falando com a, aqui agora com o jeito da família dele é... É, certamente vai ser no Caju quase certamente vai ser agora pela manhã mas vão definir o horário agora no Caju, às 8 horas quando abre o cemitério é tinha... aquela questão é burocrática, é burocrática né? e assim que definir, fatalmente a gente vai estar tá sabendo aqui, vai estar tá anunciando no, 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 no decorrer do programa é, lamentar a morte demais de Aline é, Aline foi é, Conheci a desde, desde que me entendo por gente Desde garoto Fui colega de escola da filha mais velha dele é, Luciana é, Lembro dele pegar a Luciana assim, Não era bem de garoto, bem menino Ali no, ali no Santo Antônio Onde hoje ficou O Watch o, 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 o Fruit Watch Fruit, na Formosa Sim, É, na Formosa, não é, não é. é. É, então eu estudei com ela e conheci ele a minha vida inteira, por causa de jornal também depois.
1: Várias vezes como entrevistado, né? E depois como colega da academia mais recente. Como é que foi esse, esse contato seu com a academia, na academia com ele?
2: Rapaz, é que é, é, tá é, entre uma coisa e outra, teve um interreg e a gente um de copo, né? Elinho <risos> é, estava de roda de viola, comandava a roda de viola, né? Eu tava até aqui lembrando com o com, com Nogueira e com o Beto antes de chegar, Rodrigo, um uma vez que a gente marcou no Bar do Neval, perto, já, perto do final do bar, né? o bar foi, o bar... É a tafona a tafona O bar, veio, o, o mar tomou, acho, em 2012, 2013. Foi um pouco antes disso, uma mesa, é, e o acesso, o, o tinha avançado, o acesso para quem vinha do Rio, estava tava fechado para o bar já, cada duna. Então o acesso você tinha, era para o lado do mar, ou, ou você andava para caramba, ou você ia de carro tracionado. Ali estava com um carro normal, corre de passeio, veio pelo lado do rio. E não tinha acesso. Eu me lembro isso nitidamente, cara. Aquele, aquele, era um galpão de barco antigo, né, da família Aquino. Ele é. entrando pela janela. E ele era pequenininho com violão. Né? E, e ficamos ali naquela mesa, é, cantando e, enfim, bebendo até quase mais seu dia. É, meu contato com a Elin na academia foi, foi. A Elin foi um, um presidente que marcou a época, né? Inclusive a parceria, tava com o Cristiano Fagundes, até o presidente, lembrando: a parceria é que a Folha tem com a Academia Capricho de Letras. Com a
1: Folha
2: Letras, né? É, com a Folha Letras, que é o suplemento literário da Folha 2, que é o segundo caderno da Folha da Manhã, começa na gestão de Alin. Começou ali, né?
1: Já tem um bom tempo, né?
2: É, bom tempo. Enfim, é o que você vê nos depoimentos. É assim, é, é o, o, o legado que ele deixou estar, estar vivo nas pessoas, né? Como eu penso em relação ao meu filho, é, a gente tem que se esforçar. É fica muito triste. Enfim, é, no caso pessoal, meu do, do meu filho, é um negócio indizível mas a vida a vida continua né você tem que fazer força para transformar o luto em luta né é o que cabe a gente aqui sim
1: né e, e, e... manter o legado se viu sim é, exatamente né é a, 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 o corpo do Alinho está sendo velado ali na câmara é, é uma justa homenagem também né tanto que também fosse na academia né porque como você falou ele, ele e muitos políticos falaram também sobre isso né sobre essa, essa referência que ele se tornou, né, é, eu achei até algumas pessoas chegaram a falar que ele chegou a presidir a Câmara, mas eu acho que essa informação não se confirmou, né, ele só foi mesmo vereador lá, enquanto é... isso foi em que década você falou que ele foi vereador?
2: Foi entre os anos 70 e 80.
1: É, e aí o próprio prefeito Vladimir também, né, chegou a, a publicar uma foto com o Elinho nas redes sociais, né, fazendo uma homenagem né, falando dessa, dessa relação. E foram muitos depoimentos, como você mesmo disse, né, da a própria Academia, é, da presidente da Fundação, o, a Associação é, de Imprensa Campista, Fora Regional de Cultura Norte Fluminense. Foram muitas as declarações aí.
0: É, é. de bag chegando é. aqui, só para a gente ajeitar, enquanto ele se ajeita aí, a gente já começar esse. É, esse Acho que você aí. pode
1: chamar um intervalo. Oh, né, sim, claro. Um intervalo, a gente e faz sim. isso. O é... professor Lindbergh aqui para a gente começar a entrevista.
0: Então, Luiz, a gente faz uma pausa aqui para o intervalo e na sequência, você que está nos acompanhando aí, continue ligado. Continue aqui na Folha algum detalhe mais? Registrar alguma. Não, eu só vou... A gente vai falar sobre isso no segundo bloco do
2: aqui. Eu vou lembrar é, que a Câmara Municipal de Campos já teve ali em coelho, vereador, né? A Câmara. A Câmara já teve referências boas, né?
1: Muito.
2: A gente, tem a, a gente tem vereador derrubando água de esgoto na Câmara. Boa lembrança. Feliz de uma campos que esteve ali com ele como vereador. É. Pois é. Talvez, talvez tenha alguma coisa a ele pra gente a Campos de hoje. Alguma perfeito. coisa.
0: Não, perfeito sua, sua colocação. Faz a gente refletir. Que essa reflexão tenha resultado também nas urnas. Que estão chegando aí. Quer dizer, elas. Parece que tá longe, mas não tá não bom, fechamos esse bloco então rapidamente, mas é bem rápido a gente volta a seguir, e aí sim conversando com o Lindbergh Farias deputado federal ao vivo aqui conosco também, eu quero registrar a presença do Gilberto que é também o representante do PT em Campos né? secretário de comunicação do secretário do PT, PT de, de comunicação, obrigado Luiz, e aqui conosco também nesta manhã programa de hoje que tem o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, Tenho o prazer de receber pessoalmente das é, demais outras entrevistas, nós fizemos todas por online, né? Por aplicativo e hoje presencialmente aqui nos estúdios o deputado federal Lindbergh Farias do PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Bem-vinda a essa casa, bem-vindo aí a essa casa, que eu acho que já está na hora de você cantar ao invés de pedir música, né? Pela quantidade aí de, de vezes que você está aqui, para é, a nossa satisfação.
3: Olha, para mim é um prazer estar tá aqui na Folha e é um prazer estar tá presencialmente, porque sempre eu acho mais frio a gente fazer a distância, por Skype. Então é um prazer estar tá aqui. É, Faço questão de voltar depois de eleito. Fizemos ontem uma plenária aqui em Campos para conversar sobre a situação do país, como está o governo do presidente Lula, essa expectativa do julgamento do Bolsonaro hoje. Hoje é um dia histórico. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, com certeza, né, Luiz? É, mas também começar a se preparar para organizar as eleições do próximo ano, o desafio aqui do PT em Campos. Então, para mim, é um prazer estar tá aqui. Hoje. Já vou entrando num tema aqui. Nós temos uma expectativa muito grande, eu estou numa expectativa muito grande, porque eu acho que hoje Bolsonaro vai se tornar inelegível. Eu não acho que é uma questão menor, porque eu estou convencido que houve uma tentativa de golpe aqui no país, desde o começo, um processo para desacreditar o processo eleitoral, né? as urnas eletrônicas, e aquilo tudo foi sendo construído de forma que contestassem o resultado das eleições. Quando saiu o resultado das eleições e o Lula foi vencedor, a gente viu que grupos bolsonaristas ocuparam avenidas, ocuparam vias, estradas. Depois teve o episódio dos acampamentos. Depois a gente viu, concretamente, no dia da diplomação do Lula, a depredação ali de Brasília, sem que aquele pessoal fosse preso. Até uma tentativa de bomba, na verdade uma bomba, aquele George Washington que agiu como um terrorista, tinha uma bomba que explodiu no aeroporto de Brasília. No caminhão-tanque. Um caminhão-tanque, no caminhão-tanque. Na verdade, ali foi Deus que segurou aquilo. Ali podíamos ter centenas de mortos. E depois a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Isso está tudo junto. Foi um processo que a gente viveu e que eu estou convencido. É, houve a eleição do Lula Mas a eleição do Lula não significa Que nós resolvemos Todos os problemas democráticos no Brasil A gente tem que reconstruir a democracia brasileira E para reconstruir a democracia brasileira Eu acho que as instituições Têm que se impor Eu acho que a ineligibilidade do Bolsonaro É só o primeiro passo Acho que ele vai ter mais complicação Porque essa ineligibilidade Depois vai ter um julgamento Na questão criminal também aí que tem que se deixar claro no país que atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático e Direito, não é uma como eles querem dizer. É algo muito grave. É um crime. É por isso que eu acho que esse julgamento... Nós vamos começar. O julgamento começa meio-dia. O primeiro voto é da Carmen Lúcia. Lúcia. Depois vai ter o voto do Cássio Nunes. O, Cássio o placar está
0: Lúcia... 3 a 1, né? 3 a 1. 3 a 1.
3: Se tiver o um voto da Carmen Lúcia, já tem vitória. O Bolsonaro já está inelegível. É o quarto voto. O outro voto é do Cássio Nunes. Agora... Um espetáculo à parte deve ser o voto do ministro Alexandre Moraes. Que é o último voto. Como presidente é o último a votar. Como presidente é o último a votar. E eu acho que ele vai preparar, fundamentar. Porque o ministro Alexandre Moraes, além de ter coragem de ser um cara duro, ele é muito preparado tecnicamente. E eu acho que ele vai estar preparando. É um diálogo com a nação, vai ser esse voto dele. Mas eu acho que ele vai fundamentar com muita força porque a gente sabe que vai ter uma disputa de narrativas, né? Essa turma bolsonarista vai tentar passar por vítima, ah, não, como se fosse uma coisinha menor, e na verdade não é. Então eu, eu, eu sei que muita gente depois do quarto voto pode dizer, poxa, já acabou, mas não. Acho que esse voto do Alexandre Moraes vai ser um voto histórico, na minha opinião.
0: Deixa eu trazer o, o Aluísio, evidentemente esse assunto já abordado aqui por você, Lindberg, mas a gente pode detalhar mais ao longo do programa, mas deixa eu trazer o Luiz por favor, Luiz para você abrir esse bloco e essa entrevista com o Lindbergh.
2: Não, é, obrigado Nogueira, eu eu ia até fazer uma abertura, falar sobre isso na abertura, mas acabei me alongando falar sobre a Lindbergh, acabei passando pela, pela questão nacional. Lindbergh é, é, fez um resumo aí, é, vou, 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 vou me furtar de, de, de ter seus usos de valor, é, é, embora seja totalmente concordo que o Brasil viu viu tentativa de golpe acho que a eleição faz parte agora não dá para você perder o jogo falar a bola é minha, acabou o jogo né? isso não dá para fazer e quem quer que faça isso quer seja da direita, quer seja do centro quer seja do centro, tem que sofrer o rigor da lei que está acima de todos nós né eu me lembro que naquele episódio dos embaixadores, que é o que sustenta é a sustentação do PDT, ele está sendo julgado. Eu comentei com um amigo, que eu não vou dizer o nome: olha só, isso é um país sério, o presidente sai preso. Se o chanceler da Alemanha fizer isso, ele sai dali preso. Você não pode convocar embaixador para é, 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 ir e é, para você é, denunciar o, o sistema eleitoral do seu país. Você é presidente da república. Se você chegou lá por esse sistema eleitoral, como é que você vai... É, entendeu? Enfim. É, mas Lindbergh, fazendo também o advogado do diabo, o André Mendonça, ministro do Supremo, também, é, ele e Nunes Marques foram indicados Bolsonaro, ele fez uma analogia com o Lula, né? é, dizendo que é, se, se esse, é, por acaso se reclamou de perseguição no passado... Não se pode fazer agora com o aspecto político oposto. Você deve ter visto, por óbvio, claro. a declaração do, do ministro do Supremo. Como é que você é, reage a ela?
3: Não, São questões, eu acho, diferentes, viu, Aluísio. Eu acho que a gente teve aqui no Brasil um golpe. Né? Eu considero o afastamento da presidenta Dilma e a prisão do Lula como aconteceu um golpe. Né? E eu digo um golpe conduzido pelo Sérgio Moro, pelo pessoal da Lava Jato, e eu digo sempre o seguinte, o Bolsonaro tentou dar um golpe agora, nesse ano, naquele 8 de janeiro, foi uma tentativa de golpe. Na minha avaliação, o Sérgio Moro, ele deu um golpe naquele processo eleitoral de 2018. O Lula estava à frente, liderando todas as pesquisas. Ele condenou o Lula sem provas, tanto é que o processo foi revisto. Né? O Supremo Tribunal Federal anulou todo o processo. Agora, a gente está vivendo uma outra situação não é porque houve aquele episódio de perseguição ao Lula que a gente vai deixar agora de ter punição em cima de fatos e fatos graves como esse. Olha, esse pessoal bolsonarista ele sempre agiu na intimidação. Vocês que acompanham aqui, estão sempre na rádio, o método deles era esse. Eles tinham uma política clara de intimidação do Supremo Tribunal Federal. Lá no passado, inclusive, isso surtiu efeito. Teve, algum, teve um momento que o Supremo... Aquele episódio da prisão do Lula, aquela votação na segunda instância, aquele tweet do general Vilas Boas, que saiu na televisão, na TV Globo na hora, era toda uma política. Só que em determinado momento os ministros Supremo começaram a perceber isso. E houve uma reação muito grande por parte do ministro Alexandre Moraes, que eu quero dizer, eu acho que ele tem um papel muito grande para sustentar um processo eleitoral limpo como a gente teve nessas eleições aqui. É, desse ano e aí o que aconteceu Nogueira e Rodrigo é que o ministro Alexandre Moraes lá atrás abriu o um inquérito das milícias digitais quando ele abriu esse inquérito das milícias digitais a turma do Bolsonaro já gritou porque aí está o problema do Bolsonaro esse julgamento agora de inelegibilidade é só o primeiro quando ele abriu esse inquérito das milícias digitais o ministro Alexandre Moraes quebrou o sigilo de muita gente ali no entorno do Bolsonaro. Aí daí vai surgir muito podre, vai surgir muita coisa, inclusive sobre corrupção. Ele quebrou o sigilo telemático, fiscal e telemático, por exemplo, de um sujeito que é o tenente-coronel Mauro Cid. Né? Quem é o tenente-coronel Mauro Cid? É esse que está preso. Ele foi preso em cima daquele episódio da fraude do cartão vacinal. Né? mas como tinha quebra o sigilo lá atrás o que é que está sendo o telefone do, desse tenente coronel Mauro Cid é algo muito valioso primeiro as informações que eu tenho ali em Brasília que eu escuto ali em Brasília é que vai aparecer Jair Bolsonaro como o autor intelectual da tentativa de golpe de 8 de janeiro né? esse telefone do tenente coronel Mauro Cid é uma preciosidade né? ele era aquele que despachava atendia o telefone do Bolsonaro ele ajudante, era aquele... Ajudante de ordem. Ajudante de ordem. Ele fazia... Faz tudo do Bolsonaro. Pois bem. Vai aparecer essa questão de 8 de janeiro. Mas mais do que isso. Pegaram muita sujeira. Muito rolo. Né? O tenente-coronel Mauro Círi, você sabe lá no site Metrópolis, o jornalista Rodrigo Rangel já revelou uma investigação, filha dessa primeira investigação, que era o pagamento de contas pessoais com o dinheiro... Uma espécie de rachadinha do cartão corporativo em Brasília. Só que não era só rachadinha do cartão corporativo. Tinha dinheiro de corrupção. Tinha empresa que, tra... que prestava serviço da Valec, que passou recurso para o auxiliar do tenente-coronel Mauro que pagava a conta de todo mundo, pagava o cartão de crédito da Michele Bolsonaro, que usava o um cartão de crédito de uma amiga. Aí tem diálogos do tenente-coronel Mauro Luiz. Eu só estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: vai aparecer muita coisa. Tem diálogo de o um tenente Mauro com as assessoras de Michele Bolsonaro. Tem diálogo que ele diz o seguinte, olha, temos que parar com isso, porque nós estamos pagando a conta dela com dinheiro vivo e vão dizer que isso é rachadinha igual ao do Flávio Bolsonaro. Então o que eu estou querendo dizer aqui, Rodrigo, na minha avaliação, vai vir bomba atrás de bomba em cima dessa coisa do Bolsonaro. Esse, essa quebra de sigilo geral da turma do Palácio do Planalto, vai trazer muitos episódios é, novos sobre corrupção. Então, eu tenho visto muito essa turma. Eu, quando assumi a Câmara lá, tem muito deputado bolsonarista ali. Né? No começo, eles estavam todos animados, saltitantes, falavam o tempo todo, era tempo todo polêmica. Eles estão numa situação de grande desânimo, quase depressão ali na Câmara. Eu acho que não é só inelegibilidade. ineligibilidade a ineligibilidade mas são os próximos desafios nesse campo jurídico eles estão entrando numa quadra que é uma quadra muito complicada eu só espero de tudo isso, não tenho nada pessoalmente contra ninguém Luiz. estou falando aqui de sério eu só espero o seguinte, eu acho que para recompor a democracia tem que haver punição para a pessoa saber o seguinte não, tem algumas fronteiras daqui eu não posso passar eu não posso tentar dar golpe de estado no Brasil e achar que isso é normal eu não posso, não posso ter deputado financiando aquele 8 de janeiro e achar que isso é normal. Então, veja, aqui não é nenhum tipo de revanchismo, mas eu acho que é preciso, de fato, as instituições se fortalecerem, ter respeito, porque senão acabou. Nós tivemos uma situação aqui no Brasil, na política, que nós vivemos um clima terrível, que não era disputa de adversários. Eu, fui, eu acostumei a vida inteira a debater com o PSDB, a gente ia, debatia números, discordava um do outro, disputava eleição, mas se conversava. A gente viveu um período no Brasil muito triste de uma disputa política que era guerra. Você tratava o outro como, não como adversário, como inimigo. Vocês sabem que isso aconteceu em tudo que é família. Né? Porque era uma política muito agressiva. Né? Então eu espero que a gente consiga com o dia de hoje, com essa vitória de fortalecer. Não é nada pessoal contra ninguém mas fortalecer as instituições. As pessoas entenderem que a defesa da democracia, que atentar contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, é um crime, é um crime grave. Isso aqui, nós estamos vendo a mesma coisa nos Estados Unidos. O que Bolsonaro fez foi copiar um pouco o Trump. Né? O Trump está na... Nós estamos vendo situações análogas acontecendo. Trump na frente e Bolsonaro aqui agora. Né? Eu espero que a gente dê, dê a volta, saia desse caminho. E que a gente consolide a democracia, de fato, com, com julgamentos como esse.
1: Essa proposta que chegou a ventilar em relação à anistia lá no Congresso, isso já nasce de uma forma meio que
3: morta, né? Não tem a menor chance de ser aprovada. E, além do mais, a ela teria que evitar. ser... Não tem, ele não tem voto para isso. E, além do mais, ela teria que ser sancionada. É, pelo presidente Lula, que, que com certeza não sancionaria, né? Aí você poderia discutir uma derrubada de veto, mas eu não vejo condições políticas para isso e não vejo o Congresso, mesmo esse Congresso conservador, tentando é, mexer, alterar, fugir de uma decisão do TSE né, com o ministro do Supremo lá. Eu não vejo a chance zero disso prosperar. É, são 7h55 eu,
2: eu, bloco... Final deixa eu falar de Campos coisa que falar também vou dar uma dar uma adiantada no, no, no na pauta Lindbergh logicamente que você vai, você é, é, hoje de deputado foi senador né é, você faz parte da cúpula decisória do PT uma liderança respeitada no partido todo logicamente que o governo do seu partido você vai defendê-lo mas tentando assim é, não fazer pela visão do, 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 do claro. petista como é que você avalia o governo Lula que nota a cidade 0 a 10 para esses primeiros seis meses do Lula 3 que, faz, que se completam hoje. E já tentando
3: pular um pouco, faz uma análise também do governo Claudio Castro, por favor. Tá. Olha, primeiro, eu acho que o Lula está com muita vontade. Vontade de acertar, vontade de fazer as coisas acontecerem. É claro que a gente está vivendo um processo de reconstrução. O governo Bolsonaro foi um governo que destruiu muitas coisas. Então, nesse sentido, a primeira fase do governo... É retomar programas importantes. O Mais Médico, por exemplo, que a gente conseguiu aprovar, que vai voltar agora. Porque, primeiro, o Lula lança a medida provisória, a gente aprova a medida provisória e vai ser implementado agora. O Mais Médico foi um programa muito importante. Na verdade, tem muitos municípios brasileiros que não têm médicos. Né? Então, nós estamos voltando com o Mais Médico. O Minha Casa Minha Vida, que é um programa muito importante, que tem um orçamento esse ano de 10 bilhões, porque além da casa que é construída e entregue às pessoas que precisam, nós temos obra, nós temos geração de empregos no Minha Casa Minha Vida. O Bolsa Família, que é um Bolsa Família turbinado. Né? A volta da política de valorização do salário mínimo, que também tem um papel importante para o crescimento econômico, porque o salário mínimo nesse período ficou congelado. Só tinha a reposição da inflação. Congelado, não. Tinha a reposição da inflação. Agora, inflação mais crescimento econômico. E eu creio que começa a pegar muito a Luísio, no meio das pessoas, a discussão sobre inflação, sobre os preços. Olha, a inflação que chegou a 10% em Bolsonaro despencou. No acumulado desses 12 meses, está em 3,4%. E tem gente que diz que ah, o Lula é, de, é um sujeito de sorte. Já, pela terceira vez é sorte? Não é, pela, não é sorte, não. Teve determinadas decisões muito importantes. Por exemplo, a primeira, mexer na política de preço da Petrobras, PPI, política de paridade internacional. Por que atrelar tudo ao dólar? Uma parte é atrelada ao dólar. Mas nós temos características nossas aqui, nós temos um pré-sal, que é extraído com um custo muito barato e na verdade a gente pode ter uma Petrobras que tenha lucro, que distribua dividendos e lucros mas que tem um pensamento de é necessário aumentar os investimentos no Brasil que tem uma preocupação com o consumidor com o custo, o fato é o seguinte o botijão de gás caiu de 120 reais, eu não sei quanto é que está em campos eu ontem na plenária que eu fiz eu perguntava às pessoas 105 eu vi gente dizendo 90 ontem Vigente dizendo 85. Mas que seja 105, é uma queda. Né? A gasolina chegou a 8. Está quanto aqui em Campos? 5,20? 5,40? 5,60. 60. É, o diesel chegou a 7, está em 5,16. O óleo de cozinha. Porque quando você mexe no combustível, você pega tudo também. né óleo de cozinha chegou a 13. Está o quê? 5? Né? Vamos lá até a carne. Porque lá naquela câmara... Eu digo aquela Câmara com. É um trabalho insalubre. você fica lá naqueles debates ali e tem uma turma meio da quinta série. Eu estava falando na... com o Flávio Dino foi na CCJ, eu fui falar e teve um cara com a placa, um deputado com a placa atrás. Cadê a picanha? Aí eu virei, a picanha era 80. Está quanto? 49? Eu já vi gente falando 45, 42. Né? Então tem uma mudança de percepção. E as pessoas estão sentindo isso. Você sabe que tem um, na economia, tem um índice que chama o índice de miséria. Como é que se contabiliza o índice de miséria? Você conta, você junta inflação e desemprego. E soma os dois números. Você sabe que nós vamos chegar no menor índice de miséria dos últimos 16 anos. É como se a gente voltasse a janeiro de 2007. Sabe por quê? Porque a inflação do próximo mês vai ser de 3,4%. E o desemprego de 8,1. Porque o desemprego caiu pela PNAD contínua.
0: Três. Segura aí, está entrando uma chamada aí no celular do. Do, Linho, do meu. É, Vamos é, lá. É,
3: é, diminuiu o desemprego por três meses consecutivos. Então, veja, é um momento do Eu governo. Tentar ser é a Gleice, que é saber onde você está. <risos> a Gleice está lá em Brasília, agora. É. Mas, na verdade, então, tem uma sensação que eu acho que vai ser refletida na popularidade do Lula, porque é uma situação de inflação baixa, preços caímos e o desemprego também baixo. É claro que nós temos desafios pela frente. Eu estou muito preocupado com o crescimento econômico. Vocês viram que eu estou numa cruzada, eu sou o presidente da frente parlamentar contra juros abusivos né? e, sinceramente, não se justifica o Roberto Campos Neto, manter essa taxa de juros em 13,75%. A maior taxa de juros do mundo. Por que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo? Mais de 8% de juros reais. O segundo país que tem taxa de juros alta é o México, que tem 4%. Nós temos juros negativos nos Estados Unidos e na Europa. Mas imagina, 13,75%, quando a inflação era 10%, o Bolsonaro vai lá. Agora, com a inflação de 3,4, caindo, despencando, isso aqui trava a economia. Qual é o empresário que vai investir num momento como esse? Tem muitas empresas quebrando porque pegaram a taxa de juros de dois pontos e hoje está em 3,75. Eu entrei com a denúncia no Conselho Monetário Nacional pedindo a exoneração do Roberto Campos Neto, porque o Senado Federal pode afastar esse presidente do Banco Central se tiver 41 votos, 41 dos 81 é preciso maioria absoluta. Mas esse é um tema. E as pessoas falam muito do custo fiscal. Eu fico impressionado, Luiz. Tem uma coisa que me impressiona no Brasil. É o seguinte. É como eles têm coragem de fazer uma disputa no orçamento com os pobres. Porque, veja bem, e eles falam muito, ah, o Brasil gasta muito custo fiscal. Você sabe qual é o gasto nos últimos 12 anos por essa taxa de juros? Está em 13,75. 720 bilhões sabe qual é o orçamento da saúde? 180 bilhões. Aí eles gritam qualquer coisa. Ah, o Lula está querendo aumentar o Bolsa Família, a PEC da transição. É como se eles disputassem o um orçamento com os pobres. E quando você pergunta quem são eles, é que na verdade no Brasil nós temos uma elite setor de milionários e... que vivem do rentismo. É uma transferência de renda do orçamento para essa turma. O valor de 720 bi. Esse pessoal todo ligado a bancos, a grandes empresas, tem seus departamentos de planejamento financeiro, Luiz, esse pessoal não está não abrindo investimento, não abre restaurante. Eu estou dizendo que o restaurante que é mais. Porque quando você abre um restaurante, você contrata gente, mas aquilo traz riscos. Esse pessoal todo investe em título da dívida pública. Por isso que tem uma blindagem política grande em torno disso. É uma transferência do orçamento. Para, é, para, os, para os ricos, é uma coisa impressionante que a gente não mexe nisso. Não existe isso em canto nenhum do mundo. É uma questão estrutural, mas que eu acho que a gente tem que baixar, porque aí corre o risco. A forma de atrapalharem o governo do Lula é tentarem interferir na economia. E o Lula foi eleito com um programa, eu sou contra a autonomia do Banco Central, porque veja bem, o Lula foi eleito com um programa que o centro da crescimento, distribuição de renda, geração de emprego, só que ele entra, assume e quando ele vê, ele tem uma caneta com metade da tinta. A outra metade está com o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro, que é bolsonarista. Né? Que eu acho claramente tem uma política de sabotagem. E aí tem um risco para o Lula. Porque se a economia... Eu estava falando dos dados positivos aqui, inflação, queda do desemprego. Mas se a economia não crescer, porque no governo Lula... A economia cresceu acima de 4% em média ao ano, os dois governos do Lula. Se, o governo, se a economia não cresce e não gera mais emprego, cai a popularidade. Se cai a popularidade, a gente tem um congresso muito conservador, um congresso que fala o tempo inteiro em semi-presidencialismo. Eu diria que se existisse um na cabeça de alguém, que toda vez que tem um governo de popular, de esquerda nesse Brasil, se tem tentativas de golpe. Você vai olhar para a história, Getúlio, João Goulart, teve a ditadura militar, com a gente aconteceu a mesma coisa, afastaram a Dilma, prenderam o Lula. Mas eu diria que se alguém quisesse conspirar contra o Lula agora, a forma de conspirar seria atrapalhar na economia para tentar tirar poderes do Lula e avançar num projeto de semipresidencialismo. Não seria nem aquele impeachment contra a Dilma, seria o seguinte, esse Congresso aí avançar, deixar o Lula amarrado. Por isso que eu estou Nessa jornada aqui, é, eu acho que é muito importante essa luta nossa para que a taxa de juros no país baixe, para que a economia cresça. É. Eu sei que eu falei demais, eu sei que tem a pergunta do Cláudio Castro. Pode ser para a próxima? É, é a nota, na verdade. É, né? é
2: uma nota de 0 a 10 para o seis meses do governo Lula, uma nota, uma nota de 0 a 10 para o governo Cláudio
3: Castro. Eu, diria, eu dou um 9 bem dado o governo Lula, porque então, eu mant...
1: acho que. Enfim, abril você teve é, com a gente deu nove, então você mantém os 9 de abril. É. Eu mantenho
3: os nove, eu mantenho os nove. É... Eu podia até dar dez, assim, do, 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 da vontade do presidente. É que é um processo de reconstrução que a gente está vivendo. Por exemplo, tudo que eu falei, Minha Casa Minha Vida, não está tendo obra ainda na ponta. É porque demora, né? A gente aprova a lei primeiro, o mais médico vai começar a montar. Né? O Bolsa Família já é realidade. Vai sair um PAC agora. Mas eu, eu dou, dou nota 9. E o governo Carlos? Eu acho que eu dou nota 5, porque nós estamos, inclusive, agora ontem foi suspenso uma greve dos profissionais da educação. Eu quero trazer aqui minha solidariedade a todos os profissionais da educação. É, eu acho que o governo agiu muito mal nesse tema e acho que teve, na verdade. Acho que o Bolsonaro embananou e enrolou o Cláudio Castro também. Porque as finanças do Rio de Janeiro tiveram uma queda gigantesca com aquela política de desoneração de ICMS dos combustíveis. Isso teve um impacto muito grande aqui no Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro, depois daquela privatização da SEDAI, e foi um dinheiro que foi usado muito na questão eleitoral, muito na questão eleitoral, sem programas estratégicos o Estado do Rio de Janeiro está completamente enrolado nas finanças novamente. Inclusive, com essa perda de ICMS, é, o Estado do Rio de Janeiro entra na situação dos Estados que mais estão enrolados com pagamento pessoal acima do que era permitido. Inclusive, pelo regime de recuperação fiscal que eu discordo. Então, veja, eu acho que o Bolsonaro tirou, modificou a situação financeira do Rio, que era uma situação que tinha melhorado, e hoje se encontra numa situação dramática. Você veja que aquilo não era necessário. O Lula está conseguindo baixar o preço dos combustíveis, mexendo na política de preço da Petrobras, e reonerando, voltando a ter as tributações. Né? Então aquilo desestruturou estados e municípios. Mas eu, eu acho que, em relação aos profissionais de educação, eu estou falando disso porque é um tema muito forte. Nós tivemos uma greve que, de fato, é, veja bem, não dá para aceitar que um estado como o Rio de Janeiro pague o menor piso do Brasil. Do Brasil menor. Menor do que Roraima. Menor do que Rondônia. Que são estados pequenos, que não tem indústria, que não tem petróleo. Então a minha nota para o governo Cláudio Castro, eu, eu diria que, que sendo cinco não é nem uma nota é, é, tão, tão dura de má vontade, mas é que eu acho que de fato começou patinando nesse seu segundo governo.
0: Bom, são oito horas e oito minutos, não vou colocar aqui para você comentar, não, vou só lembrar do assunto que é partilha dos olhos, que pode piorar mais ainda essa situação aí, já aborda isso ao longo do programa. Mas, assim, para a gente fazer o intervalo comercial agora, é, tem esse, esse complicador aí e você comenta depois. Aí para o
3: Rio de Janeiro,
0: completamente. Por favor. Perfeito. 8 horas e 9 minutos. Você está ouvindo aqui pela Folha FM, o Folha no Ar. Agradecemos aí a sua companhia, a sua audiência. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco Lindberg Farias volta e aí a chave vira também para a política aqui no município de Campos oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar já estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM com o oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar Volta com o comentário da, da partilha dos olhos. Você pediu o, o, o Rodrigo está acompanhando isso também. Eu comentava aqui no bloco anterior, no fechamento do bloco sobre o Lindbergh Farias, que é o nosso convidado, deputado federal do PT. No Rio falava sobre a situação é, é, financeira do estado, né? E eu comentava que ainda tem esse bem que uma assombração que é essa partilha dos olhos. O Renan é, Calheiros voltou a mexer nisso agora. A gente tá preso lá, tipo assim meio que sustentado por um, um fiozinho de, de, de cabelo que é
2: da Carmen Da, da, Carmen da,
0: Carmen, da e, e forte esse cabelo, aí, porque é, graças a Deus, porque se for dividir, Teve uma visão do Fux lá atrás, lembra? Mas hoje é uma eliminada, eliminada de Carmen Lucia, né? é. 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 eliminada, e a tentativa é, é jogar isso pra... porque já é uma lei, já aprovado pela Câmara, é lei, fato. Agora a questão é tentar levantar a inconstitucionalidade disso e também tem um outro lado que já foi colocado aqui que a situação pode estar se revertendo porque lá para o norte do país, como a própria Foz do Rio Amazonas e o Nordeste também outras regiões ali começaram e vão começar a produzir também a partir de agora. Então quer dizer, será que não dá para reverter isso, não Lindbergh? Olha, eu tive uma atuação muito forte nesse tema lá
3: atrás, quando eu era senador. Eu fiz, inclusive, um livro sobre royalties do petróleo, e a gente fez uma campanha em defesa do Estado do Rio de Janeiro, porque há uma, há uma ficção como veem a situação do Rio de Janeiro com as finanças do Rio. Na verdade, eu converso com alguns parlamentares, eu sou nordestino, paraibano, estou aqui no Rio, eu converso com alguns parlamentares nordestinos, eles acham que o Rio de Janeiro é um lugar de riqueza e prosperidade. E eu, quando digo para eles, vocês não têm noção da pobreza que existe no Rio de Janeiro, da desigualdade que existe no Rio de Janeiro, de problemas estruturais que existem no Rio de Janeiro. Esse problema vem desde a Constituinte. O que aconteceu? No começo, tudo, toda a cobrança, vai mudar agora com a reforma tributária, toda a cobrança de ICMS acontecia na origem. Então, o Rio de Janeiro é um Estado produtor de petróleo. Então, o correto era a gente ter uma arrecadação de ICMS muito superior. Só na questão da energia houve uma decisão muito em cima cada pressão de São Paulo no começo. Já se mandou de dizer de dizer o seguinte: "Não, só na área de petróleo e energia fica no destino". Então o Rio de Janeiro perdeu, foi em cima disso que surgiu essa distribuição de royalties. Foi meio um acordo com a constituinte de 88, né? Você quebrar isso, o estado do Rio de Janeiro quebra. A cidade de Campos quebra, Macaé quebra. Né? É, é preciso ter responsabilidade num momento como esse. Tanto é que o Renan disse que ia ser votado e não foi votado. É, foi mandado
1: é. para a comissão de, como se fosse de conciliação do STF. Pois é, agora... A gente Houve foi... uma movimentação, pelo menos assim, ele falou que ia ser votado, mas uma movimentação a partir né, da pressão dele, vamos dizer assim, como você mesmo colocou que era uma pressão inicialmente, é, teve uma movimentação, não deixou de movimentar. né Então, nós estamos no
3: meio de um debate sobre reforma tributária, agora. A, 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 vai ter uma tentativa de votar a reforma tributária na próxima semana. Entendeu? Então, como mexer numa coisa dessa assim, eu acho que vai ser um caos e é importante que se diga, eu tenho falado isso lá, o Rio de Janeiro quebra. É paralisação dos serviços públicos. O Rio de Janeiro não vive sem esses royalties. Eu acho que isso tem que sensibilizar os ministros supremo. Eu não creio que vai ser tão simples e fácil eles derrubarem essa assim, não. Eles sabem que vão criar uma grande confusão é, federativa no Brasil.
2: muita coisa para a gente falar do plano nacional, é, enfim, essa relação com o Congresso, que faz parte, mas a gente tem que pular para o local. A gente é um veículo regional. Né? É, avaliação do governo Vladimir... Sobretudo você que. É, você tem que os aqui, mas você tá, o olhar que vem de fora, um olhar mais abrangente. De 0 a 10, vai completar agora é, dois anos e meio. Três anos e meio, né? Ou não, dois, dois anos e, e meio. meio. Perdão, dois anos e meio de governo, nota de 0 a 10, por quê?
3: Eu, na verdade, vou pular essa nota, se você me permitir, Luiz, porque vamos falar a verdade. Eu estou lá, em Brasília, estou rodando, eu sempre venho por aqui, eu faço. Faço questão de manter uma relação próxima com a nossa militância, com as pessoas, mas eu não estou vivendo o dia a dia da cidade. Então, dizer, dar uma nota ao governo do Estado, eu posso dar, porque eu. Aqui eu não estou vivendo o dia a dia, não conheço detalhes, sendo muito franco, da situação da saúde, da situação da educação. Diferente de Itaperuna, eu vim de Itaperuna, agora, não sei se vocês estão, tem, estão sabendo o que está acontecendo lá, você sabe que os funcionários da saúde, estão cinco meses sem receber o salário. Lá houve um estouro, a cidade está vivendo uma crise gigantesca. Eu não consigo dizer isso aqui, mas o que eu sei é o seguinte, que nós do Partido dos Trabalhadores, eu estou aqui com o Gilberto, que eu vi vocês falando que é o secretário de comunicação do PT, mas o Gilberto também... assessor é parlamentar seu. É assessor parlamentar meu, é quem me representa aqui na, na região, na cidade de Campos, na e região, na região como um todo. Aqui... Eu, sinceramente, estou muito animado com a possibilidade de a gente ter um candidato a prefeito. Nós somos o partido do presidente da república. As coisas mudam de forma muito rápida na política. Você sabe que eu lembro quando o Lula ganhou a eleição e assumiu em 2003. Eu fui eleito prefeito em 2004. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Ganhamos vários municípios. E aqui nós temos nomes. Nós temos o nome da Carla Machado, que foi prefeito de São João da Barra, que é um nome forte que influencia aqui. A Carla foi prefeita lá, foi reeleita prefeita em São João da Barra, agora virou deputada. E nós temos o um nome, que você sabe do meu entusiasmo com essa possibilidade, do Jefferson Manhães, reitor do Instituto Federal Fluminense, uma instituição que tem um peso aqui. Eu sei que a capacidade é, do Jefferson, capacidade administrativa, um homem seríssimo, capacidade política, é uma pessoa que fala muito bem, e eu acho que em Campos tem um Nogueira tem uma situação diferente cada cidade tem uma Campos tem um, tem uma situação diferente aqui tem transmissão pela TV Globo dos programas eleitorais dos debates então aqui creio que tem uma situação que é uma situação aberta para se apresentar uma alternativa da qualidade do Jefferson Manhães né eu lembro que em 2012 teve eleição e o Macu foi candidato aqui contra a Rosinha Garotinho. Macu, que é uma pessoa que eu respeito muito, foi candidato. A campanha do Macu, naquele período, eu já era senador, queria ser candidato a governador, eu acompanhei muito de perto aqui. Né? Ajudei, inclusive, a pensar os programas de televisão do Macu. E a campanha do Macu foi um sucesso. Né? Eu diria que o Macu não... não que o Macó ameaçou o ganhar da Rosinha. O problema, ele teve um problema num debate. Não sei se você lembra. Teve um debate que ele, que ele... Saiu mal, deu uma travada na hora, no debate. Que foi o que atrapalhou a... a... Foi da Inter Foi. Foi um debate da TV Globo. É. Foi um debate da TV Globo. Porque ele estava muito bem. Era uma sensação. Eu andava com ele aqui em campos. Era uma sensação. E travou. Acho que o um nome como Jefferson... Eu acho que vai empolgar. Eu tenho experiência. Olha... Eu disputo, eu estou com 53 anos, mas eu disputo eleição desde os 14 do movimento estudantil. Já disputei muita eleição. Já disputei eleição para deputado, para senador, para prefeito, pra candidatura, governador, ganhei uns, perdi outros. Eu já disputei, eu fui deputado com 24 anos. De lá para cá, eu já disputei 11 eleições. Eu tenho certa experiência nesse negócio. E eu, quando olho para o Jefferson, eu digo, puxa, esse cara, esse cara pode dar uma animada grande na cidade, campos? O Vladimir teria um adversário muito qualificado. É alguém que, que colocaria o debate num nível assim. E eu acho que isso é bom para Campos. E nós não somos como a turma do Bolsonaro, nós não somos pessoas agressivas. Nós fazemos um debate de alto nível, nós né? queremos fazer o um debate de alto nível. Então, eu, eu acho que a construção da candidatura do Jeff seria algo fantástico. Né? É, e é um processo de construção de um nome também para a cidade. Aqui nós temos Zé Maria Rangel que teve uma votação maravilhosa, eu quero mandar meu, meu abraço a Zé Maria, né, Gilberto, que está lá agora trabalhando na diretoria de responsabilidade da Petrobras. O Zé Maria tem uma votação muito grande, mas acabou não sendo eleito porque a gente não montou uma chapa de vereadores com força para eleger. É o que a gente está fazendo aqui agora. O Gilberto, inclusive, que é pré-candidato a vereador, lá à frente, que é um nome que a gente trabalha, nós vamos apoiar, mas o fundamental é construir vários outros nomes. Né? Então nós estamos vivendo esse processo é, com muito entusiasmo. Eu diria aqui que Campos vai ser uma das praças, uma das cidades em que a gente vai se dedicar, mais se dedicar nesse processo eleitoral. Queria fazer só umas,
2: umas lembranças. Primeiro, é, né, ninguém discute que assim, Carla Machado tem muito potencial eleitoral em Campos. O nome dela é aventado desde a eleição de 2012. Né, que se fala. Carla pode, pelo êxito dela, na da barra, ela poderia vir para cá. E eleição, eleição. O nome dela é falado. Só que me parece pacificado é, no, na justiça. É, os juristas dizem muito melhor do que eu, sou leigo, mas enfim, é, reforçam isso que você não pode ser três vezes candidato em sequência. Né, uma, duas, você pode ser re, com a reeleição, a partir do Fernando Henrique. Mas você não pode ter terceira vez nem no próprio município, nem em limítrofe. Carla foi reeleita prefeita na última eleição. Então, por isso, não poderia. É, em relação a Macô 2012, foi muito bem votado. Foi a melhor votação que o PT teve para o prefeito de Campos. Macau fez 25,52% é, daquela eleição. Muito bem votado. Só que Rosinha fez 69,96%. 69, então, ela ganhou no primeiro turno. Ocorreu também uma coisa sujêneris, Arnaldo, que é o terceiro, é, concorreu subjúdice, enfim, e chegou a ter 31.941 votos que foram anulados. Então, isso pesou para dar, o, dar o, a, a eleição ao primeiro turno. No terceiro, os votos dele não contaram. Né? E, e é isso que eu queria te perguntar. É, não só sobre o PT poder voltar a ter uma, uma cadeira na Câmara, você citou aqui vários nomes, o PT sempre teve né? eu comecei jornalismo o PT tinha Antônio Carlos Angel irmão de Zé Maria o PT, PT depois teve Vete Marins o PT teve é, Renatinho Barbosa ah, Marcão é, Vete... Gomes é, Odisseia, é, né? Odisseia que assumiu o mandato de Renatinho uhum, sim. E, e, e também essa coisa do terceiro porque é, o governo Vladimir é um governo meio avaliado, é, segundo a pesquisa do GPT de março, né Deu como avaliação? A avaliação deu. É, acho que. Só pegando aqui, mas foi, foi acima de 50% de bom e ótimo. É, 55. Obrigado, Nogueira. Foi esse mesmo, 55. É, essa coisa do, do, do segundo turno. Para ter um segundo turno, você precisa de, de, de pulverizar a, a eleição. É, bastaria só um, um nome forte do PT, seja a Carla, que não pode, ou, ou Jefferson. É, essa coisa do terceiro, tem um terceiro colocado, a eleição do ano passado só teve segundo turno porque teve um terceiro foi o do, doutor Bruno Calil que pontuou, né? como é que você vê isso em termos é, estratégicos Jusberg? e a coisa da Câmara também
3: olha primeiro falar do papel da Carla Machado a Carla Machado é uma grande liderança e eu tenho certeza que por exemplo, você falou dessa possibilidade jurídica a gente sabe disso, está acompanhando o fundamental é envolver ela no processo. Né? Ela está participando. Que veja, se a gente vai para uma candidatura como o Jefferson, se tem o um apoio da Carla Machado, aqui é, a gente sai com muita força, porque a Carla é uma grande liderança da região. A administração dela em São João da Barra é reconhecida. As pessoas da rua falam. Eu andei, caminhei no segundo turno aqui da eleição presidencial, em Campos, com o Lula, e ela estava. Se via alguém que passava de moto, gritava, Carla! vem prefeita, né? então ela tem essa, essa força, então eu acho que ela vai ser uma eleitora forte. Né? É, a questão do Baku, eu vi 25% dos votos, mas teve um momento, eu me lembro que eu estava muito presente aqui em Campos, teve um momento que ele virou uma sensação, que ele poderia ter, aí teve esse episódio do debate, que não foi um debate bom, que ele deu, deu um apagão lá, que interferiu você veja, ter 25% dos votos é uma votação boa. E aí você tem toda a razão. É necessário ter outras candidaturas que joguem um processo para o segundo turno. Né? Joguem um processo para o segundo turno. E o fundamental nosso é que a gente lança uma candidatura dessa, querendo ganhar a eleição. Mas eu ficaria muito satisfeito também, mesmo na hipótese de você não ganhar a eleição, mas você projetar um quadro para a região, que depois pode ser deputado federal, um Jefferson desses, pode ser deputado estadual, e pode estar preparado para o futuro. Porque é uma construção. O Lula ganhou a eleição dele na quarta eleição. O Mitterrand ganhou na França na quarta eleição. Às vezes você não ganha na primeira. Eu lá, fui lá candidato do Novo eu ganhei na primeira. Mas quando eu me lancei, eu não me lancei pensando que ia ganhar na primeira. Que era um processo. Né? Então eu acho que a gente vai ter que entrar. É esse espírito eu sempre gosto, engraçado nessa coisa da política né? quando a gente encontra alguém de qualidade com capacidade eu quando me animo com o Jefferson é por isso quando você encontra alguém assim na política você fica muito feliz querendo trazer gente porque a gente tem que melhorar a política entendeu a gente tem que melhorar a política e não adianta melhorar a política tem que pensar no nosso lado, do no outro lado quando você pega a gente mais que é... tem a capacidade de fazer um debate um debate democrático, sem agressão eu tô, esses últimos períodos bolsonaristas é, Luiz, não sei essa coisa de você fazer um debate civilizado de você trocar ideias então eu acho que Campos podia ter uma eleição de altíssimo nível sabe? eu acho que podia, é, é algo que eu orgulhar fazer um debate que nós não, pode ficar tranquilo o prefeito que o Jefferson não ia fazer um debate era um debate sobre propostas né? imagina, isso é isso é muito importante a gente restaurar essa civilidade e esse, esse debate de nível. Ah, Luiz, eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Vereador. Ah. Eu que estava a cadeira na Câmara. Então, isso é fundamental. Né? Eu sei que está aqui o Gilberto, que é pré-candidato a vereador. Eu sei que a Odisseia é candidato também. Ontem a gente fez uma plenária aqui, onde eu estimulei que muitas pessoas se lançassem candidato. A gente já tem várias pessoas. Essa é uma construção. E essa é uma construção de articulação política. Né? E a gente vai ter que fazer isso aqui em campos. E a gente tem um exemplo que a gente não pode repetir de Zé Maria. Zé Maria tem uma grande votação e não entrou. Né? Eu tive uma eleição na vida, que eu fui um dos mais votados para deputado federal e não entrei. Então isso significa ir lá, conversar com as pessoas, puxar um candidato aqui. É um trabalho de formiguinha que vai ter que ser feito. Eu quero acompanhar isso aqui. E é uma eleição ainda mais complicada, no sentido que hoje, agora...
1: A chapa tem que ter 26 nomes, né? Isso tem, então, assim, para você conseguir eleger um, fazer uma boa chapa, precisa de nomes fortes, né? Antigamente tinham chapas com 40 candidatos, né? E aí aquele candidato que fazia às vezes 100, 200 votos contribuía. Hoje não dá mais para ter essa estratégia. São, são 26, 8, é, tem que ser é, pelo menos 8 de gênero, de gênero diferente, né? Então, se forem 18 homens, 8 mulheres, né?
3: Se, se puder ter um partido com 18 mulheres, e 18 homens, também é possível. né é, E é importante falar para os ouvintes, que muita gente às vezes não sabe como é que é esse processo, é que você acaba somando os votos desses 26. Então não é só o voto que a pessoa tem na frente. Então o que vai determinar quantos partidos, quantos vereadores o partido elege, é a soma desses todos. Então eu digo sempre que tem uma construção aqui, que é delicada, que você tem os puxadores, que são os nomes mais fortes. Mas você tem que organizar o meio, que são aqueles que talvez não tenham tantos votos, mas que são importantes. E até o fim da fila, você tem que organizar, porque às vezes você tem que conseguir alguém no fim da fila que não vai ter mil e tantos votos, mas tenha 300 votos, 400. Então é uma construção, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito. Eu quero ajudar nesse processo, a ligar para a gente, a convencer a gente a ser candidato, porque isso é fundamental para a gente reconquistar um mandato aqui de vereador. E agora, aquilo que eu falei, nós temos responsabilidade. Nosso time não é um time qualquer. É o time do Lula. É o time do partido do presidente. Né? Eu acho que isso puxa. Se a gente tem um candidato a prefeito, puxa a vota em legenda. Né? Eu posso
2: pedir licença, só para confirmar, confirmou agora, o horário do sepultamento de Alinho Coelho, às 11h30, no cemitério do Caju. Né? Ex-vereador, professor. Eu quero
3: fazer aqui minha homenagem. Ontem a gente parou, teve a salva de palmas para o Elinho Coelho. Cemitério do Caju, 1130 h 30 Pela história como vereador, como poeta, como.. Você é, sabe que eu tenho um. Eu falo com muita gente aqui em Campos pelo zap, pelo meu zap, a quantidade de gente falando do Elinho Coelho, muito grande. Então a gente fez ontem nesse evento que eu fiz aqui, que na verdade era um, um arraiado, PT, uma espécie de festa junina, mas com discurso político a gente fez uma homenagem a ele.
2: É merecido ali, né? 11h30 o sepultamento no Cajô. Agora, Lidberg, é, é, Campos é uma cidade que as duas últimas eleições presidenciais mostraram, no segundo turno, sobretudo, um perfil bastante conservador. Qual, quais dificuldades bem bolsonarista. Né? Até aumentou um pouco de 2018 para 2022 Chegou Olha, a quanto aqui? 65. não é, foi um pouco menos. 65, não foi não? Eu vou, eu vou pegar aqui o. 65. Do... 65, isso mesmo, né? 65. É, que dificuldades o PT é, teria em avançar tanto a prefeito quanto a vereador numa cidade com esse perfil de eleitorado? De, de, de eleitorado?
3: Eu acho que é o seguinte, quando você entra no debate, questão dos costumes, o Bolsonaro ele criou uma pauta e tentou instrumentalizar muitos evangélicos nessa pauta. Eu acho que a nossa pauta é uma pauta que pode reconquistar uma parte desses setores. Qual é a nossa pauta central? A vida do povo. Emprego, é, preço dos alimentos. Né? Eu acho que isso... Interfere muito no debate É a gente voltar a economia do país Crescer e a vida do povo Mais pobre melhorar Porque até parece que eles fizeram Um processo de desconstrução tão grande do Lula Porque o Lula saiu do seu mandato Ali com aprovação Ótimo e bom Era 87%, não sei se 87% 83% Então o Lula quando acabou o governo Era que as pessoas tinham aquilo muito Muito presente na vida dela então, eu acho que o caminho para reconquistar aqui e ganhar também espaço em campos é com esse discurso. O PT é o partido que olha para os mais pobres, que vê a inclusão, que está pensando em como colocar o filho do trabalhador na universidade pública. É por aí. E vamos construir um programa, uma candidatura como o Jefferson. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa que dialogue com
1: esse povo. É, vai ter um pouquinho de trabalho, porque esse discurso é um discurso muito forte também hoje é, dentro do governo Vladimir, né, dessa atenção ao mais pobre e de, pro, de programas sociais específicos para além do, do governo federal. Então, é, vai ser uma disputa, vamos dizer assim, que precisa, vai estar muito bem
3: alicerçada, porque hoje já existe isso é, muito explorado no município. E tem o Jefferson sendo candidato tem um outro discurso que se soma a esse claro, isso aí nós vamos disputar mas tem que estar presente, isso é a nossa genética o nosso discurso central é esse mas acho que o Jefferson vai trazer uma outra coisa que é a perspectiva de futuro para a juventude educação, emprego esse Instituto Federal aqui, houve uma revolução nos governos do PT né? é uma beleza A Luiz, não sei se teve você e o Rodrigo, estiveram nesse Instituto Federal recentemente né? Né? Eu, eu tive várias vezes com o Jefferson que faz um trabalho maravilhoso é, essa coisa de poder falar para a juventude, de futuro de educação, de emprego de qualidade, eu acho que é muito forte, eu acho que isso vai ter um impacto muito grande então eu acho que o Jefferson vai conseguir também falar para essa juventude né? então seria, digamos assim programas sociais mais estruturantes talvez seja um pouco a diferença que se faça, um corte que se faça em relação ao governo do Vladimir. Eu acho que o Jefferson vai ter esse discurso. Né? Eu acho que os institutos federais uma das grandes obras do governo do presidente Lula. Eu sei que era uma escola técnica que já existia há muito tempo, tem um papel, mas a transformação do Instituto Federal, veja bem, ali tem curso superior. Né? Uma qualidade impressionante. E você sabe que o DNA dos institutos federais hoje né,
1: é campista, né? porque foi a partir do Nilo Peçanha como presidente, ontem lembrado, inclusive, aqui pela Graziella, né, que surgiu, as escolas que naquela época tinham... Escola de Aprendizas arquivos, Isso.
3: né.
2: que você Peçanho viu, foi... quando o Lula
3: entrou, tinha uns 140 no Brasil. E passaram no governo do presidente Lula de mais de 700. Né? Ah, o, fechado, o
0: IF Guarulhos foi inaugurado por Lula. É, Sim, é eu estava é aqui, que... eu vim naquela inauguração,
2: eu vi naquela inauguração. Não. É, não, 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 não me lembro qual a gestão,
3: mas eu quase que, me, que eu explico não, não, ele teve
2: aqui, na verdade. É, foi, foi Lula, né? Foi, ele foi Lula, presidente. ele teve aqui pessoalmente.
3: Foi Lula. E aqui, você veja, aqui é um polo educacional, né? Nós temos o Enf, nós temos a UF, né? A UFRJ também a UFRJ. tem. A UFRJ. O FRJ. Rural. É, é rural. é, mais fácil é a rural. É rural, que tem lá em Nova Iguaçu também. Eu, quando fui prefeito, eu consegui com o Lula construir um campus em Nova Iguaçu. Que é o Unifu,
2: comum, né? né? É, é muita sim. Tradição, a Faculdade de Medicina de Campos, medicina que, que de traz gente Campos, de tudo que é, é lugar.
3: Antologia. Universo. Várias universidades, sim. É, Estácio. E quando eu falo isso, essa, quando eu falo do Jefferson, o Jefferson vai ter um, essa turma vai gostar do discurso, da cara, das propostas que o Jefferson vai apresentar. Entendeu? Eu sou um torcedor do Jefferson muito grande aqui. Né? E eu, eu volto a dizer... Eu, Disputei muita eleição, não é uma leitura higiena. Eu, eu tenho certeza que a gente está colocando um nome que vai crescer. Se vai ganhar, é outra história. Mas é que vai crescer, vai crescer. Jefferson, a luz tem feito até algumas abordagens né, a respeito... É,
1: Jefferson Lindbergh, é, a luz tem feito algumas abordagens em relação a, a... que a eleição dos municípios, principalmente de Campos, passa muito por acordos que vão ser costurados na capital. Né? É, tanto na questão do Vladimir, com relação à manutenção da pacificação que é, é, vamos dizer assim, sustentado por Castro, né? a pacificação entre Rodrigo Bacelar e Vladimir, que reflete aqui em Campos, e aí isso vai definir também se Vladimir vai ter o apoio, vai permanecer com essa pacificação ou não, e também na questão do Eduardo Paes, quando o Eduardo Paes quer também se fortalecer como nome no interior, até, quem sabe, no futuro, visualizando aí a questão de uma disputa ao governo estadual. E na capital... A gente sabe da ligação forte né, na, na cidade do Rio do, do PSD hoje, que é do Eduardo Paes, com o PT. Essa dobradinha possível na capital é possível aqui também? Como que seria isso? Né, é, hoje, aqui em Campos é, há essa conexão? Jefferson Caio, numa chapa... Jefferson Bruno Vianna, que também já se fala que caiu com esse desgaste que ele teve recentemente, a possibilidade do Bruno Vianna, que é um nome jovem, e, e também está hoje presidindo o partido PSD aqui, tem uma ligação próxima com
3: o Eduardo Paes? Olha, seria muito bom, a gente vai querer ampliar, fazer uma coligação mais ampla, como eu falei da especificidade, aqui em Campos nós temos televisão, TV Globo transmitindo, aí aquela aliança ampla de partidos quando você faz você tem mais tempo de televisão então nós vamos querer construir uma uma aliança ampla aqui aqui em Campos você sabe que em relação a Eduardo Paz eu tenho uma visão um pouco diferente lá na questão do Rio de Janeiro né o PT entrou no governo dele eu fui contra fui contra por um motivo deixa eu te contar eu acho eu defendo que no primeiro turno a gente faça uma frente mais pela esquerda na cidade do Rio de Janeiro. E no segundo turno, se for Eduardo um candidato à direita, a gente apoiaria o Eduardo. Mas no primeiro turno, eu acho que nós do PT temos que ter cuidado para a gente não, não se anular, porque houve esse processo aqui no Rio de Janeiro. Quando nós éramos do governo, aqui nós tivemos o ciclo de governos do PMDB. Em determinados momentos, Nogueira, o PT deixou de lançar candidato. E o PT praticamente acabou aqui no Rio de Janeiro, ficou numa situação muito ruim. O crescimento do PSOL se deu muito em virtude da ausência do PT, eram os governos do PMDB, e o PT quase acabando, quase como sublegenda ali. Eram os governos naquela época, eu me lembro que eu me insurgi. Eu me lembro a confusão que foi para eu querer ser candidato a governador, que foi uma eleição que, que não foi bem sucedida, foi uma eleição dura, difícil, que foi quando o Pezão foi reeleito. Você lembra que. 2014. 2014? Ali dentro do PT foi uma briga para eu ser candidato a governador. Então eu tenho muita preocupação com que a gente não cometa o mesmo erro. Né? O PT se reconstruiu depois no Rio de Janeiro. Nós elegemos na federação seis deputados federais. Né? Em cima de uma postura. A gente cresceu fora do governo da resistência. Não pode agora que a gente vira governo a gente se anular. Porque, veja bem, eu, eu, eu falo isso muito. Apoiar Eduardo Paes para prefeito agora, no primeiro turno. Apoiar Eduardo Paes para governador também no primeiro turno. E nós? E o PT? E a cara do PT? A cara da esquerda? Se o PT abre mão disso, outros vão ocupar esse espaço. Né? Então, veja bem, aqui em Campos a gente quer fazer a aliança mais ampla do mundo. Lá no Rio de Janeiro eu vou começar a abrir uma certa polêmica do PT com a tese que no primeiro turno a gente tem que montar uma frente com PC o PCdoB, com o PV chamando o PSB chamando o PSOL e não aderir e deixar ele ter porque nada, não se justifica não se justifica, Luiz eleição de dois turnos é isso então no primeiro turno você vem com sua cara já deixando claro Eduardo, Eduardo, se o segundo turno for você um candidato à direita, a gente vai contigo mas no primeiro turno, eu defendo que a gente tem uma cara própria e lance-candidatura.
2: É, a gente está. É, eleição é dia 6. A gente está. Hoje, então, dia 30. A gente está. 15 meses e. e 6 dias. Da, 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 6 de outubro. Tem, eu, eu gosto muito daquela frase de Marco Maciel, vice-Fernando Henrique. conservador que faz falta. Claro. No Brasil de hoje. Mas é. é tudo para acontecer. Inclusive é. nada falava muito isso é uma frase de uma sabedoria imensa é, a gente está discutindo aqui como o Rodrigo levantou, bem levantado aliás a, a possibilidade de dar, você respondeu da união do, PS, do PSD com o PT é, mas a, a, isso, quer dizer, é difícil você, você dimensionar porque veja bem se, por acaso aconteça, você falou que vai brigar para o primeiro turno não, mas, mas pode ser que aconteça a tendência é acontecer. Eu estou ah. a voz
3: contra nesse processo.
2: Sim. Mas, é, ainda que ela se dê e, e, e ela possa ser reproduzida em campos. Vou voltar para campos de novo. O que seria melhor em termos estratégicos? Uma, um, um Caio ou Bruno Viana, como o Rodrigo citou, para fortalecer a chapa de Jefferson, se for, se for Jefferson candidato, tô tudo suposição. Começou em julho do ano que vem. É, bom, um caio, deixa bem, isso bem claro. Ou um nome desse, vir como uma candidatura própria, porque isso ajuda a pulverizar e a ter
3: segundo turno? Tem que analisar é, friamente isso tudo. Mas creio que o primeiro movimento nosso tem que ser de fortalecer a candidatura do Jefferson e da envergadura, porque isso, inclusive, amplia muito o tempo de televisão. Né? A eleição de campos é diferente, por exemplo, de uma eleição de Itaperuna, de uma eleição... É, mesmo em Nova Iguaçu São Gonçalo é, que são cidades que não tem programa de televisão desse, eu sei que muita gente pode dizer puxa a juventude nem vê televisão mais é verdade, mas mas ainda é uma força tá, ainda é uma força TV Globo ainda é uma é força debate. Hein? debate debate né? então ainda é uma força então você agregar partidos ajuda você a ter mais tempo de televisão então, creio, tem que analisar com frieza mais à frente, mas que o primeiro movimento seria um movimento de agregar, de ampliar, de puxar outros partidos para fortalecer uma candidatura do Jefferson.
2: Eu vou, vou, vou pegar carona na pergunta do Rodrigo é, e faço aqui minha última opção, 8,50, e deixo para Rodrigo e Nogueira é, concluírem. É, o próprio Gilberto, na entrevista que a gente deu aqui, a gente conversou sobre isso, começa com vários políticos de vários matizos sobre isso. É, é consensual, é né? um consenso. isso é pacificação entre Bacelar e os Bacelar e o se, se ela se mantiver nesses 15 meses, isso amplia muito o favoritismo de Vladimir. Se ela não se mantiver, é outra conversa. Né? Como é que você vê isso?
3: Olha, na verdade, eu soube um pouco antes dessa visita, desse processo de pacificação mas a chance disso sair dos trilhos é muito grande também basta uma basta uma, alguma coisa que, que, que então nós temos que observar eu tenho uma boa relação com o Rodrigo Bacelar, sempre tive né? agradeço muito ao pai dele que me apoiaram na eleição minha para senador é uma liderança que cresce aqui no, no, no estado do Rio de Janeiro a gente, independente de apoio ou não, porque eu sei que não é simples, tem essa pacificação, mas a gente quer conversar com ele também. né conversar. Nós vamos conversar. Vamos falar da candidatura do Jefferson, do que vai ser, e vamos construindo. Porque essa disputa aí tem muita... É, é uma disputa entre Bacelar e o prefeito muito apaixonada. Isso aí é aquela paz que é difícil de ser mantida. Qualquer fagulha pode criar uma... Pode criar uma uma situação de separação, eu já vi isso muitas coisas, isso era igual Brizola com a gente já viu Brizola com o um garotinho, você lembra como é que era que brigava e depois tentava amansar, brigava de novo, são temperamentos, né? Baixa uma fala não é nem do prefeito do garotinho contra o Rodrigo Barcela e aí, então nós temos que acompanhar. Eu não acredito que esse processo de pacificação seja um processo, eu diria que é uma trégua, não uma pacificação mesmo. É, na verdade,
1: a gente recebe algumas pessoas, tanto de um grupo quanto do outro, e eles falam que a pacificação é pela governabilidade, né? Mas que quando chegar realmente a disputa eleitoral, as coisas mudam, né? Porque eu diria... todo mundo tem interesse, quem, principalmente quem está na Câmara, quem está lá, independente de um grupo ou de outro, quer se manter, né? Rodrigo, então... deixa
3: eu... será que é uma pacificação mesmo ou é uma trégua? Essa é uma boa questão a ser colocada. É. Falando sobre essa questão da Câmara, eu só queria que..
1: É aproveitar que a gente está falando sobre essa questão da Câmara, né? hoje você falou de alguns nomes que estão de fortalecer esse grupo. A gente, é, é, consegue-se hoje ter esse diálogo para que essas pessoas que vão compor a chapa... Porque é, é difícil para uma pessoa disputar uma eleição com a sensação que ela só está ali para fazer o número. Né? E, e, na verdade, isso tem que ficar claro muitas vezes para alguns candidatos, porque senão há uma alta sabotagem da chapa. Vocês têm tido esse diálogo franco com essas pessoas nesse sentido de fazer entender olha... É, talvez a nossa prioridade seja fulano e ciclano, mas você vindo lá, mesmo você não tendo chance de ganhar, você vai contribuir para esse projeto que é muito maior. Está tendo esse diálogo? Vocês conseguem
3: ter esse diálogo? Rodrigo, deixa eu te contar. Você está falando aqui com um analista político. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O cara, quando entra na chapa, ele acredita que vai ganhar. É um negócio <risos> impressionante. O candidato, mas, candidato então, é um podemos. sujeito candidato é um sujeito, antigamente eu me lembro da eleição de 20 anos atrás que foi candidato, e que antigamente inclusive servidor público, quando lançava candidato você era dispensado do trabalho para fazer campanha eu me lembro de um servidor dos Correios que a gente disse, olha, a gente está precisando que você complete a chapa você vai ser candidato, olha, não é uma chapa para valer, mas você aqui entra na chapa e você faz campanha do partido, você vai estar tá liberado você faz campanha do partido e era aquela coisa, a gente falando a verdade para ele ó, você não tem chance era uma coisa meio. Você vai fazer campanha pro partido, foi. deu 15 dias, ele começou a campanha, ele bateu nas minhas costas, Lindberg Eu agora sou candidato mesmo. A turma me descobriu aqui, tá dizendo todo mundo quer votar em mim. Foi. Então o candidato, Rodrigo, ele se apaixona. E ganhou não? Não, claro que não. O candidato, ele se apaixona, ele acha que vai ganhar. Até agora eu não vi um. O cara tá você lá na chega... situação, a gente sabe que ele não tem chance. O camarada... Mas, mas, ele, sim, sim, eleitor
0: eu, também, eleitor também é bicho da Tem caso aqui já, que não fez aqui, tranquilo, mas <risos> tem. Eleitor dá um abraço em você, mas quando você fala de Vladimir e tal, eu falo, não, Vladimir é meu prefeito. Então assim, é. eleitor é bicho E o cara chega assim, ô oh, meu candidato, meu ah. vereador. Aqui no final do dia, três pessoas falando aquilo com você, acabam virando 30 não. na sua cabeça. O cara é, se anima. É, o, <risos> o
1: problema, às vezes, é estar tá na sabotagem quando isso não é muito bem amarrado. Porque aí você tem uma chapa com 26. Se você tem desses 26, quatro que depois se diz disposto a... Mas daqui a pouco vem lá alguém, infiltra lá e consegue des desmobilizar aqueles quatro. Isso interfere muito. Então, eu acho que às vezes falta esse diálogo franco, às vezes, da pessoa é. a entender que é um projeto muito maior. É se ter de volta uma cadeira na câmara. E aí, para isso, você vai precisar daquela pessoa que mesmo que não... Contribua diretamente com a eleição dela, vai contribuir com o voto. É porque às vezes falta esse diálogo. Não, Essa eu acho que, que a política
3: às vezes atrapalha e aí faz com que pessoas que têm condições às vezes de chegar lá não cheguem por conta de um projeto maior. Não, eu acho que tem que ter isso mesmo, tem que ter esse diálogo franco, mas tem esse entusiasmo também do candidato. É gente com vontade, gente que sabe que pode não ganhar, mas está acumulando, quer entrar na política, entendeu? Mas você pode estar tá certo que esse candidato, no fundo, ele acha que vai, pode ganhar a eleição. <risos> uma,
2: eu, eu, eu comecei junto com você, em 89, em jornalismo político. Você começou ali com, liderando os caras pintados que geraram impeachment de colo. Gerando colo de Melo. De 89 para cá tem, uma, tem umas coisas em eleição que eu, é, sempre se repetem. Isso que fala, o cara acredita que ele vai ganhar. Eu nunca vi, por exemplo, um cara, um, um candidato que contestasse a pesquisa. Ah! Eleição, eleição na urna. Esse cara não ganhou eleição. É a senhora exata. O cara que contesta a pesquisa é a dor de cor antecipada. Ele sabe que vai perder, entendeu? Como é que vocês vão trabalhar, e agora, sim minha última participação por causa do horário, em relação à pesquisa? Vocês estão pensando em fazer pesquisa aqui em Campos?
3: Sim. Eu acho, volto a dizer, eu acho que Campos é uma das, das, das cidades que a gente vai considerar como prioritárias por tudo isso. Vamos fazer pesquisa. Vamos tentar construir um bom programa de televisão com pessoal de comunicação boa. Porque, às vezes, a comunicação hoje é mais redes sociais. Aqui, eu já falei umas três vezes, aqui tem um fato diferente. Aqui tem que ser redes sociais, mas tem que ter um programa de televisão. Não pode ser um programa fraco. isso a gente tem experiência. Nós, né? o PT, temos experiência. Governamos esse Brasil, temos candidatura. Eu mesmo conheço muita gente de comunicação. Eu quero ajudar o Jefferson nisso. Porque isso é diferente, quando você começa um programa com a cara boa, as pessoas sentem, opa, aqui tem firmeza, aqui o um jogo é para valer. Não é? Então eu acho, eu defendo que Campos esteja entre as prioridades nacionais nossas, tá? Que seja uma das prioridades de fato nacionais. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito importante, a gente tem que reconquistar. Então eu acho que Campos vai ser uma das cidades escolhidas pelo PT Nacional como prioridade. É assim que a gente quer trabalhar.
2: Você acha que essa pesquisa, se sair, ela sai, ela
3: sai nesse ano, neste ano de 2023? Eu acho que o mais importante que é a pesquisa quantitativa é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, você que está nos escutando, é aquela que você pega alguns grupos de pessoas, você pega 10 um, pessoas, botam no grupo, numa sala, e você às vezes tem, inclusive, eu já participei de várias assistindo, tem um vidro que você fica, no Macon nós fizemos isso muito, você fica do outro lado do vidro, assistindo ali, tem um mediador que fica conversando com as pessoas. Fica conversando com as pessoas. Aí ficam escutando. Você consegue antecipar muitas coisas. Eu, por exemplo, fui candidato a prefeito de Nova Iguaçu. Eu, numa série de pesquisas qualitativas, eu percebi que eu ia ganhar a eleição de Nova Iguaçu antes de começar a campanha. Eu com 3%. Porque tinha um desgaste muito grande do, do, dos nomes da cidade de Nova Iguaçu. E eu vinha de fora de Nova Iguaçu. E quando eu falava uma coisa que era mais ou menos o seguinte: puxa, por que você vem candidato a prefeito? E eu falava da cidade e eu disse: olha, eu sei que o primeiro que vier e fizer mesmo, tal, 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 vai ser bom para a cidade e tal. Aí as pessoas diziam o seguinte: esse cara vai querer fazer, porque ele é jovem, ele quer ser governador, ele vai querer mostrar. Então teve uma vez, A que de 10 grupos de 10 pessoas, aí 100 se entusiasmavam com a minha candidatura. Ele está vindo de fora, mas vai querer fazer. E a gente percebeu aqui, tem um caminho de um discurso. Então a gente, eu acho, que tem que começar esse ano aqui, fazendo uma pesquisa qualitativa, vendo a situação do Jefferson, analisando Carla Machado, que é uma eleitora forte também aqui, o peso num processo como esse. E eu acho que isso é fundamental para a gente construir a candidatura no próximo ano. Porque se você fizer uma pesquisa quantitativa, a questão do Jefferson não é agora, não vai aparecer pontuando lá em cima. Não é nada disso, a gente sabe que é um processo. É quando a campanha começa. Tem vantagens de você não ter um nome super conhecido, tá? Há vantagens e desvantagens em tudo. Você lançar um nome relativamente novo, porque o Jefferson tem muita gente que conhece, mas a ampla massa, as amplas massas não conhece ainda. Isso eu acho que é mais vantajoso do que desvantajoso. Porque no processo eleitoral, todo mundo vai conhecer, vai ser apresentado. E é uma coisa que pode facilitar uma subida mais forte quando começar o processo eleitoral.
2: Eu estou aqui com a última pergunta, tipo, saideira de mesa de bar, eu falei. Mas é a última mesmo. Agora, expulsadeira, como a gente chama. É... Jefferson já falou, Gilberto já falou. É, 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 essa candidatura. Será candidatura que tem que falar? Né, passa por uma conversa com o Carlos Machado. Você vai estar com o Carlos Machado? Essa conversa vai acontecer? Você vai participar?
3: Não, eu estou. Tô... Estou para marcar ontem, inclusive, eu quase... É porque eu tive um, um evento muito importante do SEBRAE do Rio de Janeiro. O presidente do SEBRAE Nacional veio para o Rio de Janeiro, que é o Décio Lima, que é muito meu amigo. Tive que ir lá. Senão, ontem, a Carla Machado é, lançou, inaugurou um centro é, com terapia ocupacional, com várias ações para o autismo. Sim. Com o é. nome do filho dela. Aniversário eu, Pedro. dele, inclusive. É, eu estava para ter ido lá... Eu tenho o maior respeito e estima pela Carla Machado. Eu quero conversar isso com ela também. A gente tem que ver essa questão dela. Ela, eu acho que tem que ser a grande condutora de um processo aqui, aqui em Campos. Entendeu? Na verdade, a cara dela. O programa eleitoral desse, o Jefferson candidato, ela tem que aparecer todo dia. Ela tem que estar falando todo dia, junto com, com o Jefferson. É, é, porque... Você falou dessa, desse, desse, dessa dificuldade jurídica para a terceira eleição, mas eu acho que essa junção, mesmo ela não sendo candidata, ela tem que estar no programa, ela tem que conduzir o processo, ela tem que aparecer. Isso seria todo um diferencial. Né? Eu queria agradecer muito vocês, viu, Nogueira, viu, Rodrigo, Aloysio, tá aqui. Daqui a pouco, meio-dia, vamos ter o julgamento no colo. Estou indo para aqui, Saman. Bolsonaro. Do bolso do colo? Ó, é minha cabeça. Eu comecei lá com o colo do Bolsonaro, também confundindo. Colo apoia o Bolsonaro, né? Colo apoia o Bolsonaro. Mas justiça seja feita. Ele não é tão ruim quanto o Bolsonaro. Na minha avaliação, ele é ruim. Mas que Bolsonaro tem essa coisa da agressividade, do ataque, tentativa de golpe. É, vamos abrir... O, o julgamento começa com votação da Carmelúcia. Eu vou assistir até o final. Quero ver o voto do Alexandre Moraes, estava brincando com o pessoal ia colocar uma cerveja na geladeira, ficar na frente da televisão, assistindo esse julgamento, que eu acho que vai ser um julgamento histórico e importante para a reconstrução da democracia no Brasil. Eu
1: só queria fazer uma observação, porque é, foi o que gerou, inclusive, todo esse debate recentemente aqui, que o Gilberto teve, inclusive, à né, frente, que foi a questão do transporte. Né? É, hoje, é, existem alguns assuntos em campos que são delicados. Você falou que você não está aqui no dia a dia, mas a questão do transporte foi uma questão levada até você. Né? Inclusive, gerou uma discussão. Inclusive, essa discussão tem surtido alguns efeitos até na reação do governo. do próprio governo municipal recentemente divulgou já aí é, a questão do, da normatização do, da concessão da bilhetagem eletrônica. Ou seja, era um processo que estava um pouco engrenado, mas a partir dessa discussão ter retomado, voltou. Como é que você avalia essa questão do transporte e você, inclusive, deixa uma emenda aqui para a campus que tem causado uma certa, um certo questionamento também por parte de algumas pessoas?
3: É, Na verdade, é, o Gilberto tem conversado muito comigo isso aqui. A, a emenda que a gente vai colocar é da UENF em relação ao transporte dos estudantes. Né? Eu já tinha feito uma emenda aqui para a campus também, para várias áreas aqui em campus, em relação ao refeitório da UENF aquele refeitório, o bandejão foi construído, bandejão foi construído em parte foi com emendas que eu destinei para cá. Também já fiz para a UF, já fiz para os institutos federais, já fiz para a cidade, independente dos prefeitos. E agora eu quero dizer isso, que eu também vou, deputado agora, a partir dessas emendas, aumentou muito o peso dos deputados com emendas, né? Aumentou mais muito. Tipo, quadriplicou. Então eu quero sempre estar prestando contas, eu quero fazer um orçamento participativo nessa coisa de emendas, para estar destinando emendas aqui. Eu estou saindo daqui e vou para uma reunião do consórcio de saúde porque a CIDEF, agora, nesse momento que a gente vai discutir também a questão do SAMU né? do SAMU que, que a gente vai querer ajudar, fazer um aponto junto do Ministério da Saúde para que tenha uma implantação organizada do SAMU aqui em toda a região mas eu quero, o Gilberto está programando a gente fazer um evento específico aqui para discutir transporte. Para vir não só falar com a militância do PT, mas vir de forma mais institucional para discutir um problema, que é um problema que, segundo me relata o Gilberto, é o um problema mais grave da cidade hoje. Né? E A gente vai fazer uma ação aqui. Ele está pensando, trabalhando a hipótese, a gente vem fazer uma audiência pública sobre o tema. Eu sei que o nosso tempo já estourou. Eu quero um, um, agradecer muito. Sempre é um prazer estar nós, aqui com vocês Nós que
0: agradecemos. Aliás, tem a missão aí agora de, como né, você falou aqui no programa, de unir essa, essa esquerda. Coisa que vocês não conseguiram na eleição passada com os candidatos a, a senador. Romário com 2 milhões e 300, Molon e o siciliano juntos, acho que dar 2 milhões e 700. Isso, matematicamente claro. falando, eleitor é outra coisa. Eles tem essa missão aí. No não, mas tem que fazer todo. isso.
3: E aqui também... Aqui na cidade por exemplo, saiu o PT pro Aqui tem Natália, a Natália não. Mas agora eu tenho convicção que nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos na numa construção. Não pode. Não tem espaço para mais de uma
0: candidatura. Aí já já começa muito mal se houver divisão. Perfeito. bem grande abraço. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui a essa casa. Obrigado,
3: Nogueira, Um prazer estar aqui. Luiz, muito obrigado. Viu? Estar aqui na tua presença aqui para mim é um prazer enorme tá Aloysio
2: Agradecer a Lindbergh pela entrevista, agradecer a vocês a bancada aqui, ao ouvinte telespectador é... Só lembrar que Natália já, já disse que nesse, nessa mesma bancada né que lógico ela vai se submeter a, a decisão coletiva do partido mas que ela, por ela ela preferia concorrer à vereadora
3: E seria uma grande vereadora ah, sem, sem, dúvida, sem dúvida Eu já conheci pessoalmente, fiquei muito bem impressionado Teve uma grande votação e é isso. Acho que o PT tem que fazer um, o PSOL tem que fazer um. E assim começa um processo de reconstrução.
0: Meu caro Rodrigo,
3: Agradecer, obrigado pela semana. Obrigado pela semana
1: com uma boa entrevista com o Lindbergh, com é. a presença do Luiz Agradecer ao Luiz por estar aqui com a gente também hoje. É... Agradecer ao Beto, a todo mundo de casa que ficou com a gente em 98.3, você das redes sociais. Desejar um bom fim de semana a todo mundo.
0: Agradecer também ao Gilberto que aqui com a gente.
1: Ah, e lembrando que a mãe tem folha nas bancas Sim. e também na casa do, do nosso assinante, inclusive com trechos dessa entrevista com o Lindbergh e vários outros assuntos que vocês podem acompanhar também ao longo do dia no Folha 1, não deixe de acessar o nosso site para ficar sempre muito bem informado.
0: Perfeito, e confirmar o que a Luísa trouxe aqui mais cedo um pouco, o, o corpo do, do Hélio Coelho está sendo velado na Câmara Municipal e o sepultamento se dará hoje às onze e 30 da manhã, no cemitério do Caju, tá? a família e lutar das nossas condolências. Fechamos então? Fechamos. Gente, obrigado. Valeu, obrigado, Nogueira. Valeu. Qualquer chama a gente para comer uma buchada Nogueira, Nogueira de bode tá lá. Nogueira
3: está de quantos anos? Porque Nogueira é antigo, desde quando eu era estudante. Mas eu, Ligueira. É. <risos> está vendo como é que o cara perde? Mano? Meu cabelo não fica branco. Você...
2: Perdeu o voto. Você minha, sabe, esposa, você minha esposa sabe, ainda falou... Você sabe corre, né? é e sabe o aprendi dele correndo? É. Lincoln. Você
3: vai caindo aqui, a barba fica aqui, ó.
0: Sem bigode. Meu sonho tem cabelo branco, cara. Assim, vai <risos> ficar chamudo. Mas você perdeu o eleitor. Acabou a simpatia. Né? Antigo. Como, rapaz? <risos> Nada, acho legal é que a gente tá junto. Lindbergh ia fazer um programa na, na Continental, nós chegamos a alinhar isso aí, depois acho que você assumiu outros compromissos também, partidário, ele é, é, verdade, é verdade, Lembra? É verdade, é verdade. Chegamos a conversar sobre isso. Ó, oh, um grande abraço, obrigado mais uma vez é, e até a próxima, se Deus quiser. Fechamos por aqui, Folha da Manhã, amanhã nas bancas bem cedo, nas casas dos assinantes também, é você que nos acompanhou. O, aqui no Folha Noir, muito obrigado continue ligado aqui na Folha FM o oferecimento de Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, o Folha Ar volta segunda-feira às sete da manhã